Esto es Footbox Paraguay con Nico Lithix, un podcast exclusivo de Footbox. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Footbox Paraguay. Hace muy poquito se cumplía el aniversario de la final de la Conmebol Libertadores 2014 y el arco era defendido por Ignacio Don hace una semana. Eh, Nacho, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Nicolás, muy bien, gracias a Dios. Un gusto también escucharte y, y verte. Lo primero que se me ocurre es preguntarte, y te lo habrán preguntado mil veces, ¿no? El penal a Ronaldinho. Hay que taparle un penal a Ronaldinho. Bueno, fue algo único porque en primer lugar no me imaginaba que, que iba a jugar en contra de él y en el partido de visitante unas semanas de, después de haber jugado acá en en Ciudad del Este, donde pude cambiar la camiseta con él. Eh, cobran un penal a los 12 minutos y, y bueno, eh, tuve la gracia, digamos, de, de ir, ir para el lado que él le pegó y poder atajarlo. Eh, fue, un, fue una experiencia hermosa eh, que, que, que viví en ese momento... Y, junto con todos mis compañeros, ¿no? Porque, bueno, eh, esa Copa Libertadores eh, fue, algo, fue algo especial para todos nosotros por, por, por la forma que se dio, por cómo fuimos creciendo eh, partido a partido y, bueno, por lo que pudimos lograr de, de llegar a, a esa final que, digamos, tan, des, tan codiciada por todos y... Y haber llegado nosotros que, que ni siquiera eh, habíamos pasado, en este caso lo digo como club, el club nacional nunca había pasado la fase de grupos y bueno, de, de pasar por primera vez la fase de grupos a llegar a la final fue algo hermoso. Claro. Eh, y esa camiseta la tenés todavía, me imagino. Sí, sí, la tengo. Y bueno, ah, sobre el penal no, no te hablé tanto, de porque te hablé un poco de, de, de manera global, pero bueno. Eh, con el profe de arqueros eh, él, él lo había estudiado eh, y creo que también por la forma en que él se paró eh, yo decidí ir a ese lado a ese lado eh, y bueno eh, después uno con el correr del tiempo se va dando cuenta de, de la magnitud de, de atajar un penal a un a un excelente jugador, el mejor del mundo por varios años. Eh. Ah, y en ese momento era además campeón vigente, el Mineiro. Sí, así mismo. Ellos venían de ser campeones y, y nos habían tocado en la fase de grupos, al igual que Santa Fe y Zamora. Nacho, ¿seguís teniendo el récord de más penales atajados en la historia del fútbol paraguayo? Sí, sí, lo sigo teniendo. Eh, ojalá que que pueda seguir jugando y, y seguir atajando penales. Es algo que no me lo propuse, pero, pero sí siempre me, me gustó y me apasionó desde chico. Y hasta, hasta ahora, bueno, hace un ratito entrenamos y estuvimos entrenando penales. Es algo que Mirá. todavía lo vivo como, como si fuese un niño, de que quiero atajar penales. <risas> ¿Cómo, ¿Cómo viste esto ahora en la Copa América del Dibu Martínez, del Mirá que te como y demás? No era tu forma, eh, pero bueno, también se habló mucho del, del caso. Y la verdad es que las cosas que pasan dentro de la cancha eh, 
antes de, de, de ese momento, digamos, yo, no, yo las desconozco. Eh, pero sí, como dijiste antes, no son mis formas, no, 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 es, mi, no es mi estilo ese de, de hablarle al jugador. Eh, creo que lo habré hecho una o dos veces, pero, pero con otras palabras y mirá que te conozco, algo así, pero, pero eso nada más. Eh, pero son, son cosas que, que hablan, digamos, de la... Son cosas del fútbol que quedan dentro de, del campo de juego y, sí, claro. y la verdad que él demostró, demostró mucha jerarquía en, en el arco y atajando penales. Claro. Porque esos tres penales atajados a Colombia fueron, sí. fueron espectaculares. Bien, bien pateados y, y muy bien atajados por él. Bueno, una carrera tuya que está relacionada también con los penales. Qué copa extraordinaria la del 2014 con todo lo que vivieron, con lo que mencionabas. Un equipo que nunca pasó primera fase y se mete en la final, se mete en la historia. Este, estamos de aniversario justamente de ese último partido a una semana. Acá tengo, a ver, octavos Vélez, Arsenal en cuartos, Defensor Sporting. Me, me tocó estar en ese vestuario con la clasificación a la final de Defensor Sporting, digo, cuando, cuando terminaron y empezaron a festejar y demás, porque me tocó estar ahí en Montevideo, y, y bueno, y la felicidad, claro, y la Después, sí, 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 y la felicidad que había en sí. ese vestuario gigante. Mirá, se me hace piel de gallina que de, de solo recordarlo, porque bueno, como te dije antes, eh, nuestro, nuestro primer objetivo era pasar la fase de grupos, nos tocó eh, pasar sufriendo porque lo hicimos con ocho puntos y, y clasificando último, eh, contando los, los 16 clasificados a octavos nos toca jugar con el número uno que en ese momento era Vélez eh, con un gran equipo, con grandes jugadores, eh, un técnico también campeón de América el, el Turu Flores y, y bueno eh, era un gran desafío sabes que, que soy nacido en Argentina y bueno mis familiares y, y algunos amigos eh, no me lo decían a mí, pero, pero le dijeron a mi señora, mirá que, que acá el favorito es Vélez y se puede, le pueden meter muchos goles y to, todos esos condimentos por ahí eh, nos hicieron fuertes a nosotros y, y no teníamos nada que perder. Entonces eh, jugamos... Jugamos a muerte, como se dice, cada partido, el partido de acá, que lo ganamos 1 a 0 con, con gol de Julián Benítez a, la, a los 87 minutos, que apenas pasó la pelota, bueno, pasó medio metro o 40 centímetros la pelota, pasó la raya. Y, y bueno, después fuimos a jugar ahí la vuelta, que creo que ese con la semifinal de, eh, en Montevideo fueron los partidos que creo que más sufrimos porque porque nos tuvieron en un arco todo el tiempo, eh, tanto Vélez como Defensor. Eh, ese partido de, en, en el José Malfitani eh, llovió los 90 minutos y, y ellos, eh, hasta con menos hombres en el campo de juego, tuvieron para hacernos el 3-1 a 1 y, y, y terminamos ese partido con, con el gol de Derlis Orué, que... Que, que entró prácticamente con la pelota al arco eh, de un contragolpe nuestro eh, 
después de un córner de Vélez, así que eh, hasta el último sufrimos y, y bueno, ese 2 a 2 no, nos permitió poder clasificar y, y pasar a cuartos que, que ahí bueno nos enfrentamos con otro equipo duro con, eh, con Arsenal, que también eh, Vélez era campeón de la, de la Libertadores, eh, fue campeón de la Libertadores, Arsenal fue campeón de la Sudamericana, tenía jugadores con experiencia eh, eh, un gran cuerpo técnico y también empezamos lo, lo encaramos más o menos como como contra Vélez eh, dando todo acá en, en nuestra cancha nos atajaron un penal luego al ratito pudimos hacer el 1 a 0 y llevar esa ventaja a, a Buenos Aires nuevamente porque creo que, que nos ayudaba eso de, de jugar de locales eh, de local primero y, y tratar de sacar esa siempre sacábamos una ventaja entonces después íbamos a jugar de visitante todos agrupados puntitos bueno que fue lo que caracterizó a este equipo siempre la, la unión eh, la humildad la, el trabajo en equipo creo que nadie se destacaba por encima del otro y, y bueno esa fue una de las claves de de, digamos del éxito porque bueno, a pesar de que no salimos campeones eh, creo que, que pudimos eh, mostrar un buen juego y, y sobre todo llenar, llenar los estadios algo no común para Nacional en, en, en un torneo local eh, que la gente de Paraguay esté con nosotros eh, haciendo hincha eh, por nosotros y, y bueno Toda esa experiencia, eh, el haber jugado partidos de antes. Sí, la, 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 la final es impresionante, un estadio repleto, repleto, hinchas de, 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 de todos los clubes estaban apoyando a Nacional. Sí, así mismo, y, y, y bueno, la repercusión que, que eso tuvo, y como te dije antes, nos no fue haciendo crecer a nosotros, porque yo creo que, no sé, no sé si Freddy, Freddy Vareiro habrá sido el único que había, habría jugado antes partidos de esa magnitud, pero nosotros, eh, todos los otros, eh, nunca. Y bueno, ir aprendiendo eh, de la mano de, de, de tus compañeros, de tus amigos, eh, y jugar esos partidos fue algo, fue algo hermoso, algo único. Eh, que bueno, uno siempre tiene, tiene ese ese sueño y ese deseo de, de poder repetirlo en algún momento. Obviamente que, que no es fácil hacerlo con las mismas personas o con el mismo club, pero, pero bueno, uno tiene que tener esos sueños por, eh, mientras juegue. ¿Qué, ¿Qué diferencia notás de aquel chico de una liga regional, te estoy hablando de vos, a aquel que jugó la final de la Comebol Libertadores, digamos, ¿no? Aquel, aquel que no pudo darse ese contrato profesional con Rosario Central, todo lo que hay en el medio el seguir trabajando, en seguir atrás de los sueños y después, después meter final de Copa Libertadores. Y sigo con la piel de gallina. <ríe> Pero bueno, <ríe> eh, yo creo que desde que empecé a jugar al fútbol lo hice con, con un amor y una pasión a, eh, a, lo que, a, a lo que hacía y hago, eh, que para mí eso es fundamental, digamos. Eh, porque en el medio de, de, de todo eh, van ocurriendo muchísimas cosas eh, como, 
sin sabores, a veces injusticias, a veces no te toca jugar, eh, te toca esperar tu chance. Y, y bueno, fui perseverando en el camino, fui aprendiendo de, de, del no jugar, fui aprendiendo de errores que me, que me han pasado, eh, fui agarrando mucha experiencia, tanto en inferiores de mi ciudad como en las de Newells, en la de Rosario Central. Después me fui a jugar una liga amateur a San José de la Esquina, eh, en la provincia de Santa Fe, en la liga chañarense. Jugué un año y medio. Ahí, cuando estaba ahí, parecía que se pasaba. Eh, decís, suelto todo, suelto todo o no? No, y, no, y creo que esa fue la, también la clave para para haber llegado a la primera, que fue no, no bajar los brazos nunca, porque eh, en esa época, con 22 años, después del no, de, de no hacer el contrato profesional, en el 2004, a inicio del 2004, me voy a jugar a la Liga Chañarense, ahí a Belgrano de San José de la Esquina, y ahí no, no, no te ve nadie prácticamente, entonces... Eh, es difícil que un jugador de ahí pueda surgir a la primera de, de algún equipo. Y, y bueno, a Dios gracias, tuve la, la, la posibilidad de probarme en Nacional en, en, a mediados en julio del 2005. Y, y bueno, esas ganas y esa, esa perseverancia que tuve, tenía que mostrarla en una prueba, en una prueba con, con el equipo profesional de, de Nacional. Y, y bueno... Di, di todo lo que tenía, eh, a la semana, a los seis días me dijeron que, que quedaba y ahí comenzó la etapa profesional, que no cambió para nada en lo anterior, lo anterior, digamos. Siempre tenés que luchar, eh, pelear por jugar, sacrificarte, cuidarte y, y bueno, eh, lo que agradezco siempre a Dios es que de tener esa bendición de hacer lo que me gusta y, y bueno, por ahora seguir disfrutándolo porque eh, creo que el momento que, que, que ya no lo haga, bueno, será el momento de, de decir basta bueno. con, con mi carrera, pero tampoco quiero ni pensarlo, ¿no? en estos momentos <risa> quiero seguir jugando. En este momento a disfrutar y a estirar todo lo que se pueda, tenemos Nacho eh, más o menos la misma edad y bueno, vos que te dedicas al arco, y eso ataja penales, imagino que cuando eras chico, pensando que tenemos la misma edad, mirabas a Goicochea. Sí, así mismo. Eh, justamente eh, en el año 91, yo primero jugaba en mi pueblo, en, en Canchitas, y, y no teníamos divisiones inferiores en el club. Y bueno, se, se conformó una comisión en, en mi pueblo y pudimos pudimos hacer, eh, empezar a entrenar con un técnico y todo eso y había muchísimos, que quería, muchísimos chicos que querían ser arqueros y, y yo era uno de esos y mi papá que también fue arquero ahí en, en la liga de mi pueblo me decía, pero eso es porque vos lo viste a Cochea no, no, a mí me gusta, yo le decía que a mí me gustaba obviamente que, que, que a todos eh, los argentinos en ese momento y niños sobre todo nos impactó lo que había hecho Goicochea en el Mundial 90. Y, y bueno, sí, eh, que, quedó grabado eso en, en, en mi memoria. Y, y nada, también quizá, quizá eso que pasó en el, 
en el Mundial 90 con Goicochea hizo que me, me incline hacia los penales como algo, una de, de mis cosas favoritas en el fútbol. Eh, eh, cuenta pendiente es la, la selección, estuviste en el Panamericano, digo, pero, pero bueno, no, no se dio la, una continuidad en la selección mayor. Y vos sabés que, a ver, es el sueño de, de todo jugador, jugar en la selección. Eh, pasó que cuando estaba en, en un gran momento, que, que fue el 2014, todavía no salía, eh, no salía mi, mi naturalización. Luego eh, salió el 15 de septiembre y, y bueno, ahí, ahí tenía empezaba un nuevo, un nuevo ciclo, todavía no, no, no había venido el técnico, eh, que, que bueno, que luego fue Ramón Díaz. Y, y en el año siguiente, en el 2015, tuvimos ese bajón eh, nacional, el equipo tuvo un bajón futbolístico que seguramente me habrá afectado a mí y, y bueno, no, 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 fui, no fui llamado. Entonces, a ver, eh, lo tomo también con, con tranquilidad de que... Ahí, 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 ahí te tengo, te había perdido un ratito, te había perdido un ratito. Este, que lo tomabas con tranquilidad, me dijiste, y ahí, y ahí te corté. Ahí se no, corté. Y, y, y que estoy tranquilo de, de, haber siempre, de haber dado siempre todo lo mejor para, para ser llamado y bueno, sí. Si no se dio la chance, eh, uno tiene que seguir, seguir entrenando con, con, ese, con ese deseo y ese sueño de que algún día lo llamen. Y si no, y bueno, eh, son cosas que pasan, son, el fútbol tiene momentos y, y bueno, por ahí no, eh, en, en, en el momento que no me llamaron... No, no habrá sido mi momento y bueno, hay, hay que saber aceptarlo también. Nacho, es un gusto eh, charlar con vos, recordar también esa Copa del 2014, hablar un poco de todo, campeón con Nacional, campeón con Cerro Porteño, campeón con Guaraní de la Copa Paraguay, subcampeón de la Comebol Libertadores, hoy en Guaireña, eh, mudándote también, te, también te, mudándote de ciudad, digo, eh, y bueno, nada, eh, feliz de tener esta, esta charla contigo. Bueno, Nico, muchas gracias. Eh... Para mí también es un, un gusto charlar con vos, eh, saber que también en, en tu carrera fuiste creciendo eh, desde, desde chico y bueno, eh, un gusto y desearte también todo lo mejor, que sigan los éxitos en, en, este nuevo, en este nuevo desafío, en este nuevo proyecto que es Footbox y, y bueno, desearte todo lo mejor y... Cuando quieras, estoy a tus órdenes. Abrazo grande, Nacho Don, Ignacio Don, charlando con nosotros hoy en Footbox Paraguay. Abrazo, Nico. Footbox Paraguay, con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox.